0: Comenzamos con GeoNews de Cinsa, México, descubriendo los misterios de un planeta vivo.
1: ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, aquí en la República Mexicana. Eh, también para el canal de Simsa México Así es que muchas gracias a todos los que nos estén acompañando a través de YouTube Muchas gracias eh, Hoy vamos a tener un programa muy interesante Creo que ha sido uno de los programas más solicitados incluso Porque digo, no, no, no solamente en el, la encuesta que aquí en nuestro amigo Fer hizo en, en sus redes sociales eh, Pero ha sido un tema bastante pedido eh, en otras ocasiones aquí en nuestro canal Y pues el día de hoy precisamente vamos a hablar de eso, no de los tsunamis en México Pero antes vamos a agradecer a los primero, antes que nada, a los que están conectados En segundo, también al equipo de trabajo que está aquí con nosotros en eh, Simsa México y en Sapienza Radio Así es que, eh, pues agradecimientos a Jen, que es nuestra eh, directora de controles el día de hoy también a Fer, que nos acompaña como cada día jueves. Muchas gracias. Y
2: bienvenido. Muchas gracias, Carlos, a todos los que nos escuchan a través de las diferentes redes de YouTube, sapiensaradio.com, y también para los que nos van a escuchar en todas las plataformas como Spotify, Google, Apple. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a estar hablando de un tema bastante solicitado. El público nos lo ha pedido, entonces pues vamos a a concederles ese deseo que se hace todo pues, gracias a su participación a sus comentarios, esperamos que nos sigan eh, apoyando con sus eh, reproducciones y recomienden el programa, más adelante vamos a estar empezando con Tsunamis en México esperamos que les agrade y todas sus dudas, comentarios por favor envíenoslas a través del chat que tenemos en cada una de las redes se nos fue la transmisión de bueno, seguimos
1: aquí entonces, después de este corte vamos a continuar aquí, ya para entrar de lleno al tema, aquí en Simsa México. Bueno amigos, ahora sí, ya ahora sí ya entramos a nuestro programa, eh, después de estos problemas técnicos que tuvimos, muchas gracias por estar ahí con nosotros pendientes en la transmisión, tanto en YouTube como en Sapienza Radio, de este programa, este es su programa Geonews, donde hablamos de las noticias más importantes de nuestro planeta, y el día de hoy vamos a tener un tema de análisis muy importante, muy interesante, pedido por algunos de ustedes, y eh, propuesta aquí por nuestro amigo Fera. Así es que nuevamente
2: bienvenido Nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando Y en efecto vamos a hablar sobre los tsunamis en México Vamos a hablar sobre aquellos tsunamis históricos Que se han registrado en el último milenio Pero también vamos a estar hablando de posibles escenarios de tsunamis Ya que vamos a estar eh, analizando Cómo es que se está manejando el riesgo de un tsunami en el país porque eh, nos dimos cuenta que hay ciertas regiones que, muy, que existe la probabilidad de ocurrencia de un, un fuerte tsunami, pero que hay ciertas normas que no las toman en cuenta.
1: Claro que sí, pero antes de comenzar con el programa, en el primer bloque, como acostumbramos siempre, se va a hablar un poco de las efemérides de esta semana que estamos iniciando marzo, así es que eh, pues
2: hay efemérides interesantes. Sí, efectivamente, vamos a estar hablando de que el primero de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Protección Civil, ya que en esta fecha se conmemora el inicio de actividades de la Organización Internacional de Protección Civil, la cual va a estar enfocada a reconocer eh, organizaciones y dependencias que se encargan de reducir el, el riesgo ante los peligros eh, naturales. Y pues se conmemora en todo el mundo a partir de la de 1900. 52 y a través de un decreto de la, de la ONU igual el primero de marzo pero del año de 1872 se crea el primer parque nacional del mundo en el actual Estados Unidos en el cual el parque nacional Yellowstone va a proteger a, a las más de la mitad del sistema de los sistemas hidrotermales que se encuentran en, en el mundo y el Longstone va a proteger todas las características geológicas de esta región, así como también va a estar protegiendo flora y fauna que junto con su paisaje pues, representan un punto de importancia para la conservación de gran valor universal excepcional. Y por último, el 5 de, el 5 de marzo de 1616, la Iglesia Católica condena el libro sobre las revoluciones de las esferas celestes de Nicolás Copérnico, con el cual elimina casi 2.000 años de teoría geocentrista para entrar al modelo heliocentrista. Es decir, la Tierra ya no es el centro del universo, sino es el centro del universo en ese momento, era el Sol con la Tierra y los demás planetas girando alrededor de él. Este libro pues, ayudó a que muchos científicos como Isaac Newton empezaran a... Tener, entender mejor sus modelos y postularán mejor sus teorías. Bueno, pues muy
1: interesante también. Eh, continuamos, continuamos porque se nos comió un poco el tiempo por aquí. El reporte de la actividad volcánica a nivel internacional, el volcán Merapi en Indonesia ha presentado una erupción que se reportó el 3 de marzo y produjo una columna de eh, ceniza, eh, vapores y todo esto, eh, que alcanzó 6 kilómetros de altura causando la caída de ceniza principalmente al noreste del volcán se captó a través de imágenes y videos material incandescente en el cráter el nivel de alerta se mantiene a nivel 2 en una escala de 4 para los residentes en la zona en el volcán Yasur en, Van, en Vanuatu, en la isla de Vanuatu eh, basado en imágenes de cámaras e imágenes satelitales y observaciones por parte del Centro de, Mon de Monitoreo Volcánico de Back de Wellington se reportó que el 2 y el 3 de marzo una columna de ceniza alcanzó 1.5 kilómetros de altura, dirigiéndose hacia el noroeste. El volcán Semeru en Indonesia durante el 1 y el 2 de marzo fueron observadas columnas eruptivas de entre 200 y 500 metros de altura sobre la cima de el Semeru. Se había, Ya se había reportado la salida de material, material incandescente a fines de febrero, el día 2 de marzo, varios flujos de lava habían descendido cerca de un kilómetro de distancia, se mantiene un radio de exclusión de un kilómetro de distancia del volcán, eso como la actividad eh, volcánica, eh, aunque ha habido actividad constante, aunque no digamos sumamente fuerte, en Indonesia, en el volcán Dukono en Ibu y en el Kerensi y también en Japón en el Aira en el Asosan y en el Nishinoshima, en Filipinas el volcán Tal continúa con actividad eh, principalmente este, geotermal, ¿no? me imagino un poco sísmica, ya no, no, ya, no hay ya no hay actividad sísmica de formación, en Estados Unidos el volcán Pavlov que está en Alaska y también en Perú en el volcán Sabancaya y bueno, eh, continuamos con la
2: actividad eh, sísmica global. Bueno, la actividad sísmica global, eh, sean, en, los últimos, en la última semana se registró un total de 5 sismos con magnitud igual o superior a 5,5, de los cuales pues, va a destacar el sismo ocurrido el 28 de febrero con una magnitud estimada de 5,8, ubicado a 114 kilómetros de eh, Nelaf, Nelafu, en Samoa la profundidad calculada está estimada en 10 kilómetros eh, el sismo se produjo en el contacto de la placa del pacífico con la placa euroasiática en eh, la cual se encuentra la fosa de Tonga no hay reporte de daños ni alerta de tsunami, se registró un torcismo ubica, eh, ubicado a 54 kilómetros de las islas Amati, Amatinak en Alaska 5,7 fue su magnitud estimada con 23.2 kilómetros de profundidad Ah, se destacan dos sismos ocurridos el 5 de marzo en Nueva Zelanda y en Argentina con magnitudes de entre 5,6 y 5,5 respectivamente. En la parte de la actividad sísmica nacional vamos a tener que la última semana se registró un total de 51 sismos con magnitud 4 o superior, el mayor registrado el 29 de febrero a las 5,54 horas con magnitud 4,6 a 132 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con una profundidad de 19 kilómetros.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias eh, por la información. Y eh, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Las notas del día de hoy. Eh... Donde eh, como noticia de, de estas noticias relevantes que da la ciencia a veces de estas noticias que a veces no conocemos porque no son precisamente muy difundidas, pero en la última semana se han registrado, perdón, en la última semana se descubrió un, ar, un organismo pluricelular que no necesita oxígeno para sobrevivir. Eh, este precisamente, eh, de hecho fue, fue hace dos semanas ¿no? que comenzó a darse esta, esta noticia. Sí, eh, se trata de un parásito pariente de las medusas que se encuentra adherido a la piel de los salmones del mar de Alaska. El descubrimiento se dio cuando los investigadores buscaban la mitocondria en sus células, el cual no fue hallada. la cual no fue hallada, por lo que llegaron a la conclusión que el oxígeno no es necesario en su proceso metabólico. Con este descubrimiento se abren nuevos caminos para la búsqueda de vida extraterrestre, ya que siempre se había considerado que un ambiente apto para la vida debe tener por obligación presencia de oxígeno disponible para los organismos. El pasado martes 3, eh, también eh, con otras noticias, el pasado martes 3, varios tornados tocaron tierra en los estados de Misuri, eh, Kentucky, Kentucky y Tennessee. En la capital eh, del último, en Nashville, se reportaron 25 muertos y al menos 30 personas resultaron heridas. Los daños inclu incluyen edificios, casas y negocios destruidos. El aeropuerto eh, John C. Toon de Nashville reportó daños y hangares destruidos. Se calcula que más de 44 personas se quedaron sin electricidad por daños en subestaciones y líneas de distribución primaria. El gobernador del estado dijo que la cifra de muertos podría aumentar... ...porque aún hay reportes de personas desaparecidas. Muy interesante, de hecho por ahí surgió un video en redes sociales... ...donde se veía el paso de este tornado, porque incluso fue en la noche... Eh, ...por la ciudad de Nashville y eh, pues iba rompiendo todos estos eh, transformadores de, de electricidad... ...de las calles y bueno, eh, se hizo un caos realmente ese día... Eh, todavía esperamos algunas actividades de tormenta en esa zona, en esa región en, en Texas principalmente, e incluso en la zona de Coahuila, parte del área de Coahuila, había posibilidades de que hubiera tormenta importante con posibilidad de que,
2: de. pues de que
1: de inundación, ¿no? básicamente.
2: Sí, precisamente ayer estábamos analizando nuestros modelos este, climáticos y estábamos viendo que la actividad ya está comenzando en la llamado corredor de los tornados de Estados Unidos y el primero del año pues fue precisamente este de Nashville eh, en los estados afectando pues a todas estas personas donde lamentablemente hubo no solamente daños materiales sino también ya hubo heridos y muertos entonces este pues ya casi vamos a salir a corte eh, y
1: eh, vamos a hacer un comentario nada más de los que nos están escribiendo gracias a Luna también que es nuestra moderadora del canal que ya está por aquí Luna Angélica Torres también Juan Martín Sánchez García y también por aquí no sé pronunciar esto pero nos están viendo desde Rusia en algún punto nos están mandando saludos así es que saludos hasta Rusia muchas gracias nosotros nos vamos a corte y continuamos aquí en GeoNews en Simsa México
0: Escuchando Geo News. Continuamos. Piensa, piensa. Para los que tienen sede de conocimiento de México.
1: Ya estamos en vivo de regreso aquí en nuestro programa Geonews, muchas gracias a todos los que están directamente eh, aquí en Simsa México, a los que nos ven a través de YouTube, no escuchan el corte de Sapienza Radio, por eso de repente como que estamos aquí bromeando y haciendo comentarios fuera de lugar, pero eh, estamos en el corte, así es que los que nos ven a través de YouTube... Pues eh, escríbanos durante el corte, podemos saludarlos, podemos contestar preguntas, cortitas, cortitas en lo que dura nuestro corte. Y bueno, pues vamos a entrar ya a nuestro tema del día de hoy, que es tsunamis en México. Y mucha gente, de hecho, yo creo que esto, esta cultura de tsunamis, más que la cultura sísmica, porque esa sí está más que implementada, eh, todavía falta evidentemente esfuerzo, pero... La cultura de los tsunamis en México de hecho está muy arraigada, ¿no? Todavía falta mucho que hacer y para eso tenemos este programa precisamente. Vamos a hablar desde cuándo prácticamente se estudia eh, esto de los tsunamis aquí en México.
2: Bueno, como estudio formal lo vamos a tener aproximadamente desde 1952, cuando comenzaron a establecerse pequeños eh, centros de observación mariográfica. Desde que se fundó el, el Servicio Mariográfico Nacional... Es que a partir de que se van a poder medir las perturbaciones de la, de la columna de agua en la cual se van a estar midiendo los niveles del mar. Eh, fue a partir de ese, El nivel del mar, pues. Tiene un constante ascenso y descenso que se va a identificar en un tsunami cuando tenemos una perturbación eh, inmediatamente o tenemos una serie de perturbaciones. Ahora, como bien lo dices, Carlos, eh, eh, la cultura sísmica en México está muy bien. Dentro de lo que cabe muy bien establecida Ya sabemos qué hacer en caso de un sismo Donde ubicar nuestras áreas de seguridad Pero en México La cultura de los tsunamis Está un poquito más eh, retrasada Debido a que muy pocas veces Hemos observado menos, que causen Verdaderos daños Se han observado en los últimos años eh, Como los sismos del 2017 El 1985 Pero como no causaron tantos destrozos O fueron superados en noticia Eh por los daños causados eh, por el sismo el principal, no ha, hemos tenido eh, el estudio o la cultura de saber si el, el área en el que estamos visitando pues, puede ser afectada por un tsunami. Evidentemente toda
1: la región costera, principalmente del Pacífico, es la que mayor riesgo tiene precisamente de estos eventos de tsunami o maremotos, que al, fin, al, al final es lo mismo, tsunami se acuña del japonés, que significa eh, gran ola, o ola gigante, eh, también por ahí hablaban de una traducción que se llamaba, que decía algo así como ola sobre el puerto, eh, pero bueno, según la connotación cultural que, que se le dé y algunos expertos en idiomas, pues, le van a dar al, alguna interpretación. Pero prácticamente los grandes sismos ocurridos en la historia sísmica e instrumental del país han estado asociados pre, eh, a eventos de tsunami, tales como los ocurridos el 19, justamente el 19 de septiembre de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1 y que tuvo epicentro en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esa región, aparte de que el puerto de Lázaro Cárdenas tiene como que una geografía eh, no de bahía, pero como que sí se encierra un poquito, ¿no? Y precisamente cuando una zona se encierra en, en una costa es cuando el impacto, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la, la, la posibilidad que existe del impacto en Acapulco, por ejemplo, a uno que impacte a Puerto Vallarta. Eh, los impactos van a ser diferentes, en algún momento hablamos precisamente de esas diferencias, pero depende del tipo de puerto o de tipo de costa que se tenga, es el impacto que va a tener precisamente el tsunami. Hablábamos un, en una ocasión en el, aquí en, en Simsa México que entre más plano sea una región costera, entre más plana sea, la ola en teoría tiene que llegar más lejos. Y evidentemente en Acapulco pues no sería el caso, en Acapulco la parte más afectada evidentemente sería exactamente la, 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 lo más cercano a costa y además está en una zona un poco encerrada, entonces eso habrían dos cosas, o se encerraría eh, justamente la fuerza del impacto del tsunami dentro de la bahía de Acapulco o eh, además la bahía de Acapulco tiene una pendiente bastante pronunciada eh, geológicamente hablando. Y esto le permitiría al tsunami tener una altura grande en cuanto al impacto ya cuando llegue a costa. Pero como les menciono, va a depender mucho. Por ejemplo, un evento de tsunami en Cancún no va a venir con una ola gigante. ¿Por qué? Porque la costa y más allá del mar, el suelo es plano. Entonces no vamos a tener posibilidad de tener una gran ola, sino más bien esta va a entrar lenta, bueno lentamente, entre comillas, va a entrar... Sigilosamente va a entrar rápido, eso sí Entra rápido y entra a una distancia muy muy, muy eh, extensa ¿no?
2: Sí, debido por la geografía del lugar La geografía del lugar va a afectar, no sé el tamaño Pero también va a afectar la altura y la manera en que va a entrar a los puertos En zonas como Acapulco, en registros históricos Han hablado de olas de hasta de 6 metros de altura y pues como lo mencionas, se debe efectivamente a, a, la, a una geografía que podemos llamarle de embudo. Entra la ola, se queda toda la energía se conserva, pero eh, esta energía se va a liberar aumentando la altura y con ello pues tenemos eh, registros de hasta 6 u 8 metros en, en estas regiones. Y pues efectivamente también hemos tenido sismos en, con, acompañados de grandes tsunamis. Ya mencionamos el de 1985 en Lázaro Cárdenas. Pero también ocurrió uno en 1932, el sismo de Colima, Jalisco, que igual tuvo uno fue uno de los más fuertes registrados con magnitud 8,2, del cual también tuvo una afectación de tsunami en la zona de Colima, principalmente en los puertos de Manzanillo. Eh, este tsunami, algunos eh, testigos hablan de que tuvo una altura de 2 a 3 metros, llegando a entrar hasta 6 kilómetros de, de, de la playa. Entonces, estos grandes tsunamis se ven acompañados al igual que el sismo que ocurrió el 7 de septiembre, en la noche de igual de magnitud 8,2, tuvimos un tsunami que fue registrado por el Servicio Manográfico Nacional de 3.5 metros de altura en la zona de Puerto Chiapas. En Acapulco se registró aproximadamente de 1.5 metros, eh, no fue tan eh, grande, pero al final de cuentas sí hubo tsunami. Obviamente la noticia se enfocó en los daños en el epicentro debido a causado, causado por el sismo, pero el registro, pues, hemos tenido estos tsunamis que les llamamos locales. También México puede ser afectado por los tsunamis que son los tsunamis lejanos. Eh, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Y sí, eh, nos vamos a ver afectados por aquellos que se ocurren, por ejemplo, en Japón, en Chile. Que pueden afectarnos horas después de ocurrido el tsunami, eh, haberse originado en el epicentro, pero que también pueden llegar a afectar eh, en varios metros, por ejemplo el caso de Chile en 1960 cuando ocurrió el terremoto de Valdivia se registraron olas del otro lado del mundo en Japón de más de dos metros de altura, Entonces, ya te imaginarás cuál fue el, el impacto en el nivel, nivel regional.
1: Claro, claro. Eh, estamos teniendo una exhalación en el volcán Popocatépetl, por ahí lo estamos viendo en el monitor que tenemos
2: por ahí atrás.
1: Eh, y aprovechando, nos pidieron un saludo por aquí, ver, vamos a leer el, el comentario, para el grupo de fans del Popocatépetl, ahí en WhatsApp. Saludos. Así que ellos nos están escribiendo directamente a través del chat de eh, la aplicación de Sapienza Radio, así es que muchas gracias ahí están sus saludos, directamente desde Simsa México, y bueno pues continuamos con nuestro tema eh, justamente eh, los registros de daños que se extendieron por toda la costa del Istmo de Tehuantepec, después del sismo de San Sixto que es el que nos mencionas de 1787 eh, pues equivale según en los registros en la bueno, equivale según a los comentarios que se dieron en ese entonces, la mañana del de día 28 de marzo de 1787. Decían que el mar se alejó permitiendo ver el fondo marino de muchos colores, grandes rocas y árboles submarinos más allá de una legua. Una legua más o menos
2: equivale a... Eh, una legua mexicana. Una legua, estamos hablando de leguas mexicanas de 1700... Eh, sí, 1750 y 87. Entonces, una legua aproximadamente era de 2.5 kilómetros. Perdón, 4.19 kilómetros. Entonces, estamos hablando que aproximadamente se metió 6 kilómetros a la playa en el sismo de San Sixto de 1787. Eh, pues ya las, las características de estos fueron... Que algunas eh, palmeras fueron tapadas estamos hablando de palmeras de más de 6 metros de altura a más de 4 kilómetros de, de distancia de la playa entonces por lo tanto estamos haciendo estimaciones de que en algunos puntos de Tehuantepec la altura del aula pudo llevar, tener a inicialmente 18 metros Wow, qué impresionante, bueno pues nos vamos a nuestro siguiente
1: corte, nosotros continuamos aquí en el programa de GeoNews de Simsa México, no
0: se despeguen Escuchando Geonews, continuamos. Sapienza, Sapienza, para los que tienen C de Conocimiento de México.
1: Ya regresamos, amigos, aquí a Sapienza radio y también al canal de youtube de Simsa México con nuestro programa de Geo News eh, así que amigos eh, pónganse gel antibacterial no doy la marca porque no nos está patrocinando <risa> pero este hay que cuidarse hay que cuidarse bastante y vamos a regresar con nuestro tema del día de hoy justamente y hay cuatro movimientos sísmicos importantes en el último siglo ya en digamos en la época reciente ya no estamos hablando de los años 1700 donde nadie sabía ni qué magnitud fue el evento nada más podemos como que estimar qué magnitud pudo haber tenido pero sí tenemos registro de en la última en el último siglo justamente de algunos movimientos sísmicos que han tenido eh, o han producido tsunamis en México.
2: Sí, ya más o menos habíamos adelantado que los sismos más grandes que se han registrado en cuanto a magnitud en México estuvieron acompañados de tsunamis. Los dos más grandes que en la historia instrumentada de México fueron el del 1932 en Colima y Jalisco y el recientemente ocurrido en septiembre del 2017, allá en Chiapas, ambos de magnitud 8,2. Ya habíamos mencionado que eh, se, se había producido pequeños tsunamis, pequeños estamos hablando de olas de dos, Metros en algunas regiones, así como en 1932, pues el puerto de Manzanillo se fue afectado. No fue tan difundido debido a que los daños ser en esa época muy poco pobladas no causaron tantos daños. Pero en el caso de haber ocurrido en esta época, hubiera sido un poco más grave debido a la infraestructura turística que tenemos. Y nada más, como para cerrar lo de los tsunamis eh, históricos, previo a la instrumentación, el de 1932. Es el, el sismo, ma, perdón, 1787, es el sismo más fuerte que se haya eh, dado en México debido a que se, su magnitud estimada fue de 8,6 allá en Oaxaca. ¿Y esta, cómo se obtiene esta magnitud? Pues a través del registro, de se, no, se registran los daños y se estima la energía necesaria para poder derrumbar construcciones como iglesias, eh, catedrales o edificios públicos. Entonces el sismo de 1787 eh, originó el gran tsunami mexicano o tsunami de la Nueva España, que afectó toda la costa desde Chiapas hasta Jalisco, siendo principalmente afectados los puertos de Acapulco, que en su momento era uno de los puntos importantes del comercio internacional debido a la NAO de China, que venía de, de Filipinas.
1: Justamente...
2: Eh... Pues sí, ese era el, el puerto más
1: importante de México para aquella época. Estamos hablando de la colonia, la Nueva España, eh, donde eh, incluso estábamos leyendo ayer cuando estábamos preparando el programa como varios de estos sismos que se dieron durante esa época eh, y no solamente en costa sino también en tierra, por ejemplo los de Michoacán. Eh, estábamos buscando justamente el dato el día de ayer de un tsunami en el lago de Pascuaro, eh, pero no encontramos, realmente no hay demasiados datos de evento de tsunami en el lago de, de Pascuaro, pero sí hubo un evento muy importante, fue en 1658, si no me equivoco, bueno fueron dos ¿no? 1858 y el de 1845 que fue el otro. Se dice, y hay, hay muy, muy poca referencia realmente de este evento de tsunami en el lago de Pascuaro pero sí hay algún reporte, no de creo que un paper científico sí nos habla de la posibilidad de un, de un pequeño tsunami, tampoco fue un gran tsunami, fue de dos metros aproximadamente ahí en Pascuaro producido por un sismo que tuvo epicentro, se estima para ese entonces, que estuvo en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, y el otro estuvo cercano a otra ciudad, no sé si es este, cerca de Uruapan, ¿no?, fue cerca de Uruapan el otro movimiento, y Morelia, eh, no tuvo evento de tsunami, parece ser, pero el del 58, 1858, parece ser que sí, hay un registro muy pobre, realmente, eh, que incluso ni siquiera en la Biblia de la sismología ayer decíamos y si lo buscábamos ahí no hay algún reporte importante de algún tsunami sin embargo en la Ciudad de México hay por ahí vestigios de un probable evento de tsunami en el lago de Texcoco en la zona centro de nuestro país de un sismo que se produce aparentemente dentro de la Ciudad de México o muy cerca de la Ciudad de México porque el otro fue, aparentemente, también vino de este la falla de Acambay, ¿no? Veíamos también en los, en los años 1800, antes del de 1912, ya se había producido antes un evento sísmico en Acambay, así que bueno, pues, eh, registros de tsunami en México, los hay pocos producidos en México, pero los que hay han sido importantes, aunque el, el problema aquí va a ser que, pues no estamos hablando de una época donde la, las comunicaciones eran de lo mejor, digamos. Eh, leíamos ayer, y un poco lo tomábamos a broma también, que eh, en el sismo de Pátzcuaro justamente le hablaban, eh, enviaban un mensaje, una carta que llegaba dos semanas después del evento sísmico a la Ciudad de México a el señor Iturbe. Eh, que era un, un, un hacendado, un rico aquí en la Ciudad de México, pero que nació allá en Pátzcuaro y que a él le hablaban cada vez que había un sismo y este, precisamente para que él pudiera donar parte de su dinero para la reconstrucción de los daños, principalmente en las iglesias de Pátzcuaro. Un poco curioso precisamente porque no le pedían tanto la ayuda al gobierno, en este caso a la Nueva España, sino más bien a una sola persona que era... El, tiene un nombre, es el benefactor El benefactor de Pascuaro El señor con apellido Iturbe eh, Y otro, por ahí había otro No recuerdo su nombre,
2: pero el señor Iturbe Salía casi en todos los sismos de esa época Sí, era muy curioso Porque teníamos benefactores Que ayudaban a la reconstrucción de estas zonas Y sí, pues eh, los tsunamis No se originaron Sí por el sismo en la zona de Pátzcuaro y del lago de Texcoco Sino que se van a originar más por eh, desplizamientos de tierra Que se generan por las sacudidas violentas del terreno Por eso es que son muy localizados Y tenemos alturas de dos metros Los muy pocos registros que se obtienen eh, fueron eh, Que se originaron en estas zonas lacustres Por eso es, quizás es que no hay tantos registros ¿no? Porque se enfocaban más a, la, a querer reconstruir sus, sus viviendas A querer reconstruir sus iglesias y la zona de pues, los daños afectados pues no, no fueron tan importantes. Pero pues ya lo mencionamos, la zona principal de tsunamis en México va a ser la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el choque directo de la placa de Nazca, que va a ser el ingrediente principal para tener una gran ola. Tenemos una, un, una deformación, una liberación repentina de energía, y con ello se levanta el suelo oceánico y por eso vamos a tener una ola gigante. O una gran ola como lo llaman los japoneses Pero también vamos a poder tener Tsunamis originados No solamente por sismos Sino también por eh, deslizamientos u erupciones volcánicas O ya casos más extremos Inclusive hay una película eh, Impactos de meteorito Afortunadamente el humano no ha visto Este tipo de tsunamis pero pueden ocurrir Nosotros no lo vamos a tomar en cuenta Pero existe la muy remota posibilidad En... Perdón, perdón. Este, pues sí, prácticamente
1: eh, cualquiera de los casos, incluso uno lo tuvimos en diciembre de hace un año, bueno, del, de ese diciembre que pasó hace un año, con la el colapso de flanco del volcán eh, Anak Krakatoa, que provocó un pequeño tsunami en Indonesia... Eh, a raíz, evidentemente, de que todo el edificio volcánico, prácticamente todo el edificio volcánico se colapsa E incluso esas olas de esas ondas del tsunami se alcanzan a notar en uno de los satélites de la Agencia Espacial Europea En algún momento lo compartimos Y eh, esta es la otra forma en la que un tsunami puede originarse, como bien decía Fer Gracias a colapsos de flanco que, híjole no, no me quiero adelantar porque tenemos que checar todavía algunos datos, pero parece que el flanco del volcán Nevado del Ruiz, creo que es Nevado del Ruiz o es, hay uno, hay otro, en Colombia eh, se está debilitando y está detectando que es posible que haya un colapso de flanco, así es que hay que tener mucho ojo en eso porque eso va a ser muy importante si, si se llega a dar, pero lo vamos a compartir más adelante en nuestras redes sociales, así es que estén muy pendientes porque es bastante importante esta noticia de un posible colapso de flanco en tierra que es diferente el proceso, el proceso de un colapso de flanco en tierra a un colapso de flanco en mar. Eh, y bueno, pues ya nos queda un minuto para ir a corte nuevamente, así es que vamos a aprovechar para enviar saludos también a eh, Chiapas, a Ruthberg Luis Serrano, que dice que tiene un grupo también de alerta sísmica vía WhatsApp a raíz del sismo de 8.2, son voluntarios. ...y personas que lo conforman... ...las personas que lo conforman... ...y pues de eso a no tener nada pues... ...pues uh, por lo menos hay comunicación... ...para evidentemente... ...las redes sociales funcionan muy bien... ...cuando se trata evidentemente de una catástrofe importante... ...cuando obviamente todavía no cae... ...el sistema de comunicación... ...como internet... ...pero precisamente para pedir ayuda... ...para organizarse y para todo esto... ...funciona muy bien... ...pero hay que tener mucho cuidado con las redes sociales... ...porque se comparte cada barbaridad... Eh, que bueno, vamos a nuestro corte y nosotros continuamos aquí en GeoNews.
0: Sigue escuchando GeoNews, continuamos. Sa, 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 piensa sa, piensa para los que tienen. C de conocimiento
2: de, 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 de México Cuente aquí a Geonews en el cual vamos a seguir hablando sobre tsunamis en México ya estuvimos hablando sobre aquellos lugares que han afectado eh, se han visto afectados por estos fenómenos, principalmente la costa del pacífico así como hablamos de tsunamis recientes y tsunamis históricos pero ¿cuál es el modelo? O ¿qué nos dice el futuro sobre la ocurrencia de tsunamis en el país? es lógico que esperamos uno grande ya sea proveniente de un lugar lejano o origin u originado en esta zona, pero eh, realmente estamos bien protegidos ante ellos yo a título personal diría que sí, en la, en la parte del pacífico, pero eh, hace apenas un mes fue una noticia que se dio bastante interesante. Tuvimos una alerta de tsunami en el Caribe. Es muy raro que se produzca una alerta de tsunami en el Caribe. Esta se originó por un sismo que ocurrió en Jamaica aproximadamente a las 3 de la tarde. En el cual eh, se evacuaron, inclusive en Miami, en, en Florida, se evacuaron las escuelas, los edificios. Porque se esperaban olas de hasta un metro, metro, un metro y medio en esta zona. Pero pues cómo es posible que en el Caribe, eh, algún, eh, ayer revisando cierta documentación de, de Senapret, no lo toman en cuenta. No hay este, eh, algún plan para, para poder proteger esta zona, que bien puede ser afectado por, como ya lo decíamos, la geografía del lugar es muy plana. Entonces una, una gran ola en esta región va a afectar totalmente la zona. Va a ser un daño importante para el país, no solamente por los, las cantidades de personas que viven ahí, sino es el principal punto turístico del país recordemos que los principales ingresos de, eh, de México son las remesas, el petróleo y el turismo, de la cual el pues se va a ver muy afectado en esta zona si tenemos un impacto de un tsunami, pero no se va a originar este tsunami eh, por sismos de, como de subducción, debido a que la placa de Caribe no presenta en regiones cercanas a estos Sino más bien van a ser por sismos regionales o lejanos eh, La zona del norte De Puerto Rico Es una parte la que se conoce La fosa, hay una fosa De más de 9 kilómetros de profundidad Algunos modelos estiman que puede ocurrir Un tsunami de 30 metros En la región cercana a Puerto Rico eh, Estaría llegando a la zona De Quintana Roo con aproximadamente Olas de 6 metros de altura Ya en casos mucho más extremos Hablábamos de los deslizamientos de, 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 de flanco de, de volcanes tan alejados como los archipiélagos de las Islas Canarias y Cabo Verde. Hay volcanes activos, podría tener un colapso y esto sería un tsunami de, de que, con más de 20 metros de altura en la zona del Caribe. Pero pues esperemos que, que esto tarde mucho en ocurrir. Sí, que no, no pase en la época
1: reciente. Justamente... En la zona del sur de, eh, creo que es la ciudad de Santiago en Cuba, hay una fosa también. En esta región no es zona de subducción. Hay una combinación, de hecho, de movimientos ahí muy, muy extraña, interesante. Pero justamente el enjambre sísmico que tuvo Puerto Rico hace unos unas semanas, desde el 28 de diciembre del año pasado hasta las, todavía en los últimos días, Sigue habiendo actividad sísmica en esa región, eh, justamente también publicamos un artículo en IGEA explicando cuál es el movimiento de esa región y lo que podríamos tener justamente ahí sería raro, porque casi no se ve evidentemente, eh, pero es absolutamente normal que haya deslizamientos de tierra deslizamientos submarinos y estos sí nos podrían generar una actividad eh, marítima importante pero obviamente tendría que ser un gran colapso, o sea estaríamos hablando de una gran eh, masa de metros, kilómetros a lo mejor cúbicos de tierra que se vayan a deslizar al mismo tiempo es muy posible porque digamos de alguna manera eso es lo que está provocando el empuje justamente de la placa de Norteamérica contra la placa del Caribe la placa norteamericana, parte norte de eh, Puerto Rico, sí está teniendo una subducción, no es tan fuerte, digamos, en cuanto a la tasa de convergencia, pero sí eh, en la parte, digamos, de atrás, que en este caso sería la, el sur de Puerto Rico, lo que está viendo es más bien deslizamientos este, de, de tierra. Eh, no son tan frecuentes, pero son absolutamente normales. Otra cosa que podríamos tener justamente en precisamente eh, la fosa que menciona Fer eh, de 9.2 kilómetros de profundidad es la que con mayor frecuencia podría generar actividad sísmica sumamente fuerte para esa región eh, y sí podría llegar a entrar un tsunami directamente al Caribe desde esa región aunque evidentemente la isla de Puerto Rico de alguna manera sirve como de barrera de contención para que no entren las olas, las grandes olas, a eh, el Caribe. Sin embargo, eh, pues no hay que olvidarnos también de las Antillas eh, mayores y las Antillas menores, que también tienen una zona de subducción y que también podrían tener una actividad de tsunami, aunque en la mayor parte de las ocasiones la fuerza mayor del tsunami sería más bien, se iría más bien hacia la zona contraria, hacia la zona de África. Pero hay una región en, eh, en la zona de Cabo Verde, si no me equivoco, en la isla de La Reunión, que es donde está, bueno, hay un volcán ahí, de hecho la, la, la isla es volcánica, es el volcán Fogo el que está en esa región y que justamente están investigando los científicos, los vulcanólogos y sismólogos, que hay una gran probabilidad de un colapso del flanco del volcán eh, Fogo de la isla de La Reunión y que este también nos podría producir un tsunami muy importante, de hecho por la, el tamaño del, del volcán y por el tamaño que se estima puede haber este deslizamiento, sí podría haber una alteración marítima en el océano Atlántico y producir un gran tsunami posiblemente para el norte de Sudamérica, para el Caribe, las Antillas, eh, Puerto Rico, eh, República Dominicana, eh, Florida, Estados Unidos y bueno incluso algunos dicen que hasta Nueva York. No sabemos evidentemente porque no sabemos en qué dirección va a ser eh, este desprendimiento o podría ser este desprendimiento, pero es uno de los focos principales de mayor riesgo que existe de colapsos de flanco y que esto nos genera un potencial tsunami.
2: Sí, ahí es de la importancia de que no se ha hecho el estudio suficiente para la parte del Caribe. Yo a mí... Me sacó mucho de onda cuando hace un mes teníamos esta alerta de tsunami ahí en el Caribe, que fue producido por un sismo que fue de la manera lateral. Entonces vamos a estar hablando sobre esto de las regiones como la fosa de Puerto Rico, en la cual se espera un sismo importante. Muy probablemente generaría no solamente el empuje de la, de la columna de agua, sino también generaría grandes desprendimientos de, de, de tierra que generarían tsunamis en la cuenca del, del mar caribe y pues, este, pues ya nada más como para concluir eh, la, los tsunamis siempre se están presentando en todo el mundo eh, México al tener ambos litorales de los océanos más grandes va a ser siempre afectado pero pues lo único que queda es seguir eh, investigando y estar atentos a, a estas, estos fenómenos que se están originando claro que sí pues
1: por ahí también se de, hablaba de la posibilidad de eh, desprendimientos de tierra o deslizamientos de tierra en el Golfo de México. El Golfo de México no es una, no es una zona sísmicamente activa, volcánicamente activa, sí, hasta la región de los Tuxtlas, eh, que sí ha tenido una tasa de actividad más o menos de unos 700 años, eh, y que ahí en esa región de los Tuxtlas, en Veracruz, es la zona centro-sur, eh, Posiblemente, yo no sé, yo trato como que de tal vez de imaginarme un poco porque justamente la franja volcánica transmexicana llega hasta los Tuxtlas y los Tuxtlas está a un pie de la costa, yo no sé si evidentemente en, ya en mar eh, podríamos tener alguna actividad submarina volcánica, yo no lo dudaría. Porque justamente es la misma línea que viene desde Jalisco y termina hasta, hasta allá, hasta Veracruz. Y eh, Pero sí hay probabilidad, precisamente por la orografía de la zona, de que haya posiblemente deslizamientos submarinos. Y que eso en algún momento, digo, eso sería súper rarísimo también, eh, llegar a tener un, algún evento eh, allá en Florida, no sé. O sea, sí sería en dirección más como que hacia Estados Unidos, aunque evidentemente la zona local pues sí también resulta afectada. Otra cuestión, por ejemplo, es la alerta de tsunami que tuvo el, el Salvador en, si no me equivoco, en octubre del año pasado, donde un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense había visto aparentemente un tsunami yendo a las costas del Salvador, se levantó, bueno, se activó la alerta de tsunami y al final no hubo nada. También hay que tener mucho cuidado con eso porque el Centro de eh, Vigilancia de Tsunamis del Pacífico es el encargado, aparentemente el único o la mayor entidad encargada, de los sistemas de alerta de tsunami para todos los países del Anillo de Fuego del Pacífico, en México pues tenemos al sistema de Alertas de tsunami mexicano que yo no le he visto actuar mucho, evidentemente hay boletines pero los boletines salen muy tardados y creo que preferimos guiarnos lamentablemente por el PTWC, eh, así que bueno, vamos a nuestro siguiente corte y nosotros continuamos aquí en GeoNews
0: sigue escuchando Geo News continuamos sa, 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 piensa sa, piensa para los que tienen sede ja, ja, de conocimiento de, 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 de México
1: Bueno amigos, ya regresamos aquí a nuestro programa GeoNews de Simsa México y también en Sapienza Radio transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, pues estamos concluyendo. Vamos con los últimos comentarios ya nada más para concluir este tema. Justamente dos cosas. ¿Se pueden producir sismos en México que generen tsunamis? Sí. ¿Puede llegar un tsunami de otras partes del mundo a México? Sí, ¿cuáles son las regiones con mayor probabilidad de un tsunami?
2: La costa de Chiapas a Jalisco, la que mayor riesgo representa con olas esperadas de hasta 10 metros para sismos locales. Y la zona del Golfo de California con olas de hasta 3 metros en regiones como Sonora, Sinaloa y la eh, península de Baja California. Sismos, sismos alejados también, obviamente con menor impacto. Pero va eh, a haber registro de estos tsunamis. El Caribe, ya mal, lo analizamos un poquito. Esperemos que no. Pero dependiendo del fenómeno generador. También tendremos afectación en la zona del Caribe mexicano. Nos
1: preguntan también por aquí
2: eh, sobre algún sismo
1: en California. Dice si es cierto que hay. que si hay un sismo en California pueden desaparecer las bajas Californias. No. Este, no, lo que podría pasar ahí evidentemente es que si algún, de hecho hay alguna probabilidad que los islotes que están enfrente del estado de California en Estados Unidos tengan colapsos submarinos, eh, derrumbes submarinos y que esto produzca un pequeño tsunami a las costas, sí, ahora sí, de Baja California y de California en Estados Unidos, pero no van a desaparecer, van a desaparecer no es que al final no van a desaparecer se van a desplazar, se van a desplazar hasta tal punto que ya no sean parte del de continente. A lo mejor sí siguen contando como parte del continente, pero no es, no va a ser tierra continental. Va a ser una isla nueva que se va a formar entre el estado de California y las Bajas Californias. Pero para que eso suceda, señores, ya no vamos a vivir. Unos 30 millones de años. A lo mejor, pues a lo mejor sí alcanzamos, ¿no? Si no, si no, este, si no cae un meteorito antes, o si no nos, este, si no nos extinguimos a nosotros mismos antes, pues tal vez lo veamos, tal vez vivamos todo ese proceso. Ya dejé mi like, dice la Mari Isidore. Y bueno, vamos a los siguientes, al siguiente, eh, al último de los le, bloques de este programa. Y eh, justamente... Vamos a hablar de la, del reporte del estado del tiempo para la próxima semana y el monitoreo del volcán Popocatépetl. Justamente esta semana, eh, hace ocho días hablábamos de un frente frío que iba a llegar para el día de hoy justamente. Creo que ya es eh, común que los días jueves de Geo News baje un frente frío a nuestro país, así que el próximo frente frío va a bajar aproximadamente el sábado. Ahí no va a ser el jueves. Va a ser el sábado. El sábado va, va, Más bien se va a reforzar el frente frío número 43. Que se está bajando justamente entre el día de ayer y hoy. A la zona del de Golfo de México. Está en la. En el área de Tamaulipas y Veracruz. Ocasionando algunos vientos fuertes. No tan fuertes como lo tuvimos en la. En el frente frío número 40. Eh, que ahí sí fueron fuertes, para que vean. Pero ahora no, ahora ya es un poco más débil. Sin embargo. Viene otro sistema frontal que va a reforzar a este y entonces sí podríamos ver temperaturas un poco más bajas. Sin embargo, lo que estamos observando, lo que estábamos viendo justamente ayer también es que en cuanto pasen los frentes fríos el sistema eh, de corrientes de viento y presión atmosférica ya están permitiendo que, que justamente eh, pasando luego luego el frente frío se cuela viento del Caribe. Viento cálido y entonces las temperaturas van a subir demasiado Entonces vamos a estar como en una montaña rusa muy loca de temperaturas Tengan mucho cuidado con el clima precisamente con el tiempo eh, Y eh, abríguense bien amigos porque en algunos lados estamos viendo Sonora, eh, parte de Sinaloa, Chihuahua Que están llegando a temperaturas eh, cercanas a cero, eh, 3 grados, 4 grados al amanecer y, eh, pero esto va a pasar, realmente es una corriente en chorro que está atravesando el país desde el Pacífico hasta la zona de Texas y eh, justamente ahí cuando se junten los vientos cálidos del de Golfo de México, del Caribe y los fríos que vienen de Norteamérica ahí van a producir un choque muy fuerte de tormentas comenzamos ya a ver tornados importantes, la época de tornados ya comienza así que eh, estén muy pendientes amigos no vamos a tener casi mucha variación en esta semana salvo que ya para el martes si no me equivoco ya se posa un sistema de baja presión sobre la zona central del país y se forma como que un un pasillo ahí de baja presión desde México hasta Estados Unidos así que vamos a tener temperaturas altas este año yo creo que es que eso es curioso cada año están, estamos diciendo, están diciendo que el, va a ser el más ...caluroso del año y también el más frío del año. Pero es que es así, amigos. Eh, ya los sistemas de climatológicos están siendo muy diversos. Cuando es frío, cuando hace frío, vaya que va a ser mucho frío. Y cuando va a ser calor, va a ser demasiado calor. Entonces vamos a ir desde el punto más bajo del termómetro... ...hasta el punto más alto. Ya estábamos analizando el día de ayer... Que Veracruz ya llegó, por ejemplo, a 40 grados, a 42 grados en algunas zonas, en el sur principalmente, muy cerca de Tabasco, eh, la zona de, eh, creo que es este, hasta Cosa Malvapa, en Veracruz, eh, ya están llegando a temperaturas de 39, 40 y 42 grados en la zona norte de Veracruz, ya están en los 39 y 40 grados ayer, así que, amigos... ...tengan mucho cuidado con estos cambios bruscos de temperatura... ...nos dice por aquí Leonor Rojas... ...dice que nos pueden decir de las comunidades cerca del volcán... ...qué se va a hacer con toda esa gente... Eh, ...hay un plan de ayuda para ellos... ...dice no porque vaya a pasar... Eh, ...aclaro, saludos Ciudad de México... ...y puede haber un epicentro en la Ciudad de México de algún sismo... ...solo si es posible... ...bueno, contestamos las dos preguntas... ...yo contesto la del sismo con epicentro en Ciudad de México... ...sí... Eh, sí puede haber, ya lo sabido, ya hubo el año pasado en julio, si no me equivoco, una cadena de sismos con epicentro directamente en la alcaldía de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, también puede haber en la zona del aeropuerto, en la zona del lado de Texcoco, bueno, lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hay fallas geológicas ahí. Ha habido aquí cerca en Naucalpan, en la zona de condados de Sayavedra, eh, sí, sí puede haber sismos con epicentro dentro de la Ciudad de México, pero generalmente estos van a ser de baja magnitud porque se trata de agrietamientos locales o fallas geológicas locales muy pequeñas que no nos dan la mayoría de ellos para sismos grandes, solo hay una que sí nos podría dar un evento posiblemente de 4.5 hasta 4.8, pero yo creo que eso sería lo extremo. ...que se encuentra entre Xochimilco y la zona de eh, Cuicuilco... ...más o menos es esa región... ...y la bueno, lo de los, los de, lo del volcán Popocatépetl.
2: Bueno, el plan de alerta siempre está activado... ...depende mucho de, de los factores de cómo se esté comportando el volcán... ...por eso tenemos el reporte de Cenapred... ...cada día se da a las 11 de la mañana... Y pues eh, plan de ayuda, supongo que va a depender mucho de, de qué zonas se vean afectadas. También nos comentan si es que el Popocatépetl puede entrar en una erupción similar como la del Santa Elena allá en Estados Unidos. Pues no solamente puede entrar, sino más bien ya estuvo, bueno, ya tuvo un episodio, de hecho tres episodios de este tipo de colapso de flanco. De mínimo se habla de dos edificios previos, el Fraile y el Netzpayantla si no mal recuerdo. El volcán actual estaría siendo el tercer edificio volcánico del cual colapsa, se genera un, un deslizamiento y sobre ese deslizamiento va a generar un nuevo volcán. Entonces sí, ya lo ha presentado, puede volver a presentarlo, pero necesitamos actividad más grande. Hace unos cuatro programas, el tercer programa estuvimos hablando sobre el BEI. Eh, si se meten a, a, la, a nuestros podcasts en Spotify, lo pueden, eh, lo pueden escuchar que es el VE esta es pues, la escala de, de un volcán estamos hablando de magnitudes pequeñas, para esas escalas estamos hablando de 5 o 6 y en los, con las actividades que se presenta solamente estamos hablando de 1, 2 a lo máximo entonces el volcán Popocatépetl nos puede dar algunas sorpresitas más adelante bueno pues con esto nos
1: despedimos, no sin antes seguir Enviando saludos a los que nos vieron a través de YouTube. Saludos a Marco Montoya que llegó llegó casi al final del ya llegó al final del programa. este Regrésale ahí al... al a que rebobine, digo, el, el video para que lo vea desde el principio. Saludos a Luna que es nuestra moderadora del canal. Y agradeciendo a todos ustedes, gracias a los que nos escuchan a través del podcast. Compartan, eh, den manita arriba ahí en YouTube y también en Spotify. Bueno, pues, les ag le agradezco también a Jen, que fue nuestra DJ el día de hoy, como todos los jueves. También eh, agradecemos a Luna, que es nuestra moderadora del canal. También a Fer, que como siempre nos acompaña aquí en el programa todos los jueves. Y a mí.
2: Gracias, Fer. Gracias Carlos, nos vemos la próxima semana nos escuchamos la próxima semana y en todas nuestras plataformas, comenten, envían dudas y compartan el podcast para que seamos cada vez más, gracias a ustedes
1: El club de fans de Sims a México, lo queremos ver activo Bueno pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves y no se olviden de estar pendientes de nuestro canal de YouTube porque va a haber contenido por ahí Muchas gracias y hasta luego
0: piensa piensa para los que tienen sede <tose> de conocimiento de, 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 de México